0: عن شيء من مسائل اجهاض واحكامه وكان من ضمن حديثنا تعريف الاجهاض في اللغه والاصطلاح وذكرنا شيئا عن حكم الاجهاض في الديانات السابقه وفي الشريعه الاسلاميه من حيث الجمله وذكرنا ايضا شيئا من تاريخه ثم تطرقنا الى احكام الاجهاض بالتفصيل فذكرنا اجهاض الجميل دون ضروره شرعيه ذكرنا ان هذه المساله تنقسم الى احكام القسم الاول الاجهاض في مرحله النسبه والقسم الثاني الاجهاض ما بين مرحله النسبه الى مرحله نسخ الروح والقسم الثالث الاجهاض بعد نكهه الروح وتلخص لنا من خلال البحث وما دلت عليه الادله الشرعيه ان الاجهاض بمراحله الثلاث محرم ولا يجوز ثم بعد ذلك تكلمنا عن حكم الاجهاض لضروره شرعيه كما لو خشي على سلامه الام الى اخره وذكرنا ان هذه المساله تنقسم الى قسمين القسم الاول ما قبل نفخ الروح والقسم الثاني ما بعد نفخ الروح وتكلمنا على كل قسم من هذه الاقسام وبقي علينا من مسائل الاجهاض مثلتان ثم بعد ذلك كانه مرهونيه مثل اخرى وهي علامه الوفاه بين الفقهاء ولا وحكم رفع اجهزه الانعاش عن المريض كما سياتي ان شاء الله بقي علينا مسالتان تتعلقان بالاجهاض اما المساله الاولى وهي اجهاض النقطه المحرمه يعني اذا كان سبب الاجهاض اخلاقيا كما لو حصل زنا وحملت المرأة بسبب هذا الزنا فهل يجهض الجنين او لا يجهض الجنين ومن المعروف في وقتنا الحاضر انتشار الزنا في بلاد الكفر وحتى في كثير من بلاد الإسلام انتشر الزنا وسبب انتشاره لا يوجد اليوم من آلات الله وعرض الأفلام والمسلسلات التي تدعو إلى هذه الفاخشة إلى قره لما انتشر الزنا في بلاد الكفر اضطرت هذه البلاد إلى القول بإباحة الإجهاض. أصدرت القرارات التي تبيح الإجهاض بل أصبح الإجهاض في بعض في بعض بلاد القطر تجارة رائجة يروج لها في الصحف ويدعى لها بالإعلانات إلى آخره وسبق أن أشرنا في الدرس السابق أن في مدينة نيويورك الأمريكية ما يقرب من 300 عياده متخصصه بإجهاض الأجنة. الادله، ان اجهاض النطفه المحرمه هذا ينقسم الى قسمين، القسم الاول ما قبل نفك... ما قبل الروح يعني في مرحله النطفه والعلقه والمضغه قبل أن تنفق فيه الروح. فهذا اختلف فيه المعاصرون، الفقهاء المعاصرون، هل يجوز إجهاض هذه النبتة المحرمة قبل نفق الروح أو لا يجوز؟ على رأيين، يعني على رأيين، الرأي الأول، لأن يعني الرأي الأول قالوا بعدم الجواز. وانه لا يجوز الاجهاض وليس ليس هناك ضروره تدعو الى اسقاط هذه النسخ. واستدلوا على ذلك بقصه الغامديه. فان الغامديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا حتى وضعت. بل استبقى هذا الجليل ولو كان هذا الجليل يجوز اجهاضه لاقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا لأن لانها اذا اقيم عليها حد, حد الزنا سيتلق وسيتلق الجليل وانما اخر النبي عليه الصلاه والسلام اقامه حد الزنا حتى ولدت مما يدل على ان هذه النصفه او الحمل ولو كان قبل نفس الروح ان له حرمه فلا, فلا تنتهك هذه الحرمه وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل فقال ان كان الزنا عن اكراه جاز اجهاض هذا الجنين قبل نفس الروح وان كان عن رضا بين الزانيين فانه لا يجوز لانه اذا كان عن اكراه فإن المرأة تكون معذورة لأن هذا الجليل سيسبب لها ضررا وأذى وما دام أنها معذورة جاز إجهاضه. الرأي الثالث، الرأي الثالث أنه يجوز إجهاض النطفة المحرمة قبل نفخ الروح مطلقا سواء كان الزنا عن إكراه أو كان الرضا. لأن هذه النقطه نقطه محرمه والمحرم شرعا كالمعلوم حسا فليس لها يعني ليس لها حرمه وأذكر اذكر قبل سنوات أني سألت الشيخ محمد رحمه الله عن اجهاض النقطه المحرمه قبل نفس الروح فاجاب بانها تجهض لان هذه النقطه المحرمه تجهض والدليل على ذلك انه كما تقدم ان هذه النبته لا حرمه لها لانها محرمه شرعا وما كان محرما شرعا فهو كالمعدوم حسا وايضا هذا النبته تسبب ضررا وعدا بالنسبه للمراه ولعائلتها الى اخره وايضا نفس الجليل بعد ولادته سيلحقه شيء من الاذى والضرب لكونه ابن زنا. والاقرب في هذه المثله التفصيل اما يعني الاقرب في هذه المثله ان يقال بالتفصيل فان كانت المراه اكلت على الزنا او عن الرضا وتابت ورجعت الى الله عز وجل فانه يجوز اجهاض هذا الجنين ما دام انه في الروح لان بقاءه فيه ضرر على امه. ففيه ضرر على امه وعلى اسرته وايضا كما ذكرنا واسلفنا انه حتى الجنين يلحقه ضرر بعد وجوده. والقواعد الشرعيه انه يرتكب أحط الضررين وأهون الشرين والمشقة تبلغ التيسير مع أن هذه النقطة نقطة محرمة شرعا وما كان محرما شرعا فهو كالمعدوم حسا فالخلاصة في هذه المسألة أن المرأة إذا أكرهت على الزنا أو كان الزنا عن رضا لكنها تابت وأنابت إلى آخره فإن إسقاط مثل هذه النقطه يظهر انه لا باس به ان شاء الله واما اذا كان الزنا الرضا ولم تتب وترجع الى اخره فإن الاجهاض محرم ولا يجوز اما القسم الثاني اما القسم الثاني من قسم الاجهاض بالنسبه للنقطه المحرمه او الكنين المحرم او لولد الزنا ما كان بعد نفك الروح، فاذا كان بعد نفك الروح بان تم لهذا الجنين عشرون و يوم فان اسقاطه محرم ولا يجوز، بما في ذلك من قتل نفس معصومه، فان هذا الجنين لما نفخت به الروح اصبح نفسا معصومه، لا يجوز الاقدام على قتلها. و التي قد تلحق بالام او قد تلحق بالجنين بعد ولادته هذه لا تساوي ضرر قتله فان ضرر قتله من اكبر من اكبر الكبائر والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ويقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وتقدم لنا ايضا حديث مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الى اخره، وايضا ان من مقاصد من مقاصد الشريعه حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع، ومن آه هذه الضروريات التي اتفقت عليها الشرائع ما يتعلق بحفظ آه النفس. فإذا كان بعد نفك الروح فإن الإقدام على قتله محرم ولا يجوز ويأتم فيه صاحبه ويكون أتى كبيرة من كبائر الذنوب ويأخذ حكم آه العمد في قتل الجنين ويترتب عليه ما ذكره العلماء رحمهم الله من إجاب الدية إلى اخره آه في قتل والمعاقبة في قتل الجنين عمد آه مثلا لقيرة الاجهاض خشية تشوه الجنين الإجهاض خشية تشوه الجنين وتشوه الجنين هو عبارة هو عبارة عن توقع إصابة الجنين بآهات خلقية العبارة عن توقع وخشية إصابة الجنين بآهات خلقية. آه وقد ذكر الاطباء ان التشوهات التي تحصل للاجنة آه تنقسم الى ثلاثه اقسام التشوهات التي تحصل للاجنة تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول التشوهات التي تحصل للاجنة في الاسبوعين الاولين من الحمل وفي الاسبوع الاول وفي الاسبوع الثاني فاذا تعرضت الاجنه في هذين الاسبوعين لما مؤثره خارجيه فان الغالب ان هذه ان الاجنه تكلف في الاسبوعين الاولين اذا تعرضت الاجنه لاعوامل مؤثره خارجيه كالغالب ان هذه الاجنه تفلت وأيضا الغالب ان الارحام تقوم باسقاط هذه الاجنه التي حصل لها هذا التشوه وهذا العين وقد سبق ان اشرنا الى الاجهاض الطبيعي وان الاجهاض الطبيعي هو عباره عن عمليه طبيعيه يقوم بها الرحم في اسقاط الاجنه المعيبه وذكرنا ان الاطباء يذكرون ان ما بين 70 الى 90% من الاجنه التي تحصل عن طريق الاجهاض الطبيعي انها تكون انها تكون مشوهه <تصفيق> هذا المرحله الاولى وهي حدوث التشوه او العيب في الأسبوعين الأولين المرحلة التالية حدوث التشوه ما بين الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن ففي هذه المرحلة أو هذه المرحلة هي من أدق المراحل فيما يتعلق بحدوث التشوهات للأجنة فالجميل في هذه المرحلة تتأثر بالعوامل الخارجية وينخسر عن مساره ويخرج مشوها وذكر الأطباء أن العوامل التي تؤدي إلى التأثير على الأجنة في هذه المرحلة المرحلة الثانية كثيرة يذكرون من هذه العوامل العوامل الوراثية ويذكرون من ذلك تناول الأدوية ويذكرون أيضا المركبات الكيميائية وأيضا الإشعاعات إلى آخره فنفهم أن أدق المراحل فيما يتعلق بتشوه الأجنة وما بين الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن، ففي هذه المرأة هذه المرحلة يحتاط إلى يحتاط الجنين من الأشياء التي تؤدي إلى تعيبه إلى آخره. فإنه في هذه المرحلة يتأثر. يتاثر الجنين اما في المرحله السابقه فلو حصل تاثر فانه يسقط باذن الله عز وجل غالبا انه يسقط اما في هذه المرحله فان الغالب انه يتاثر ويبقى فيحتاط الجنين في هذه المرحله المرحله الاخيره هي ما بعد المرحلة الثانية المرحلة الأخيرة هي ما بعد المرحلة الثانية وهذه التشوهات نطبقا يقولون بأن الجميل غالبا لا يتأثر غالبا لا يتأثر ولو حصل لو تأثر فإن التأثرات التي تحصل له تكون بسيطة تكون بسيطة آه آه بالنسبة للتأثر الموقف الشرعي من الجنين المتشوه. الموقف الشرعي من الجنين المتشوه والحكم الشرعي أو حكم الشريعة فيما يتعلق بالجنين المتشوه، نقول بأن الحكم الشرعي يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى منع هذه التشوهات وذلك بالإحتياط للأجنة. نقول منع هذه التشوهات. وذلك بالاحتياط من الأجنة فتحتاط الام ويحتاط الاب في عدم او في الوقايه من المؤثرات الخارجيه التي قد تؤدي الى التاثير على الجنين وذكرنا شيئا منها كبعض الادويه والمركبات الكيميائيه وكذلك ايضا آآ آآ الاشعاعات وكذلك ايضا يذكر الاطباء الامراض التي تصيب انحام السكري والغدة الدرقيه وامراض سوء التغذيه الى اخره. فنقول الامر الاول هو منع هذه التشوهات والشريعه جاءت بقاعده سد الذرائع. الموقف الثاني علاج هذه التشوهات. فإذا أمكن معالجة هذا الجنين آه وهو في بطن أمه إذا حصل له عيب وتحقق الأطباء من وجود عيب فيه وأمكن علاجه فإن هذا هو الواجب. هذا هو الواجب. القسم أو الموقف الثالث الإجهاض. الموقف الثالث الإجهاض. فالموقف الأول من هذه التشوهات. الموقف الثاني علاج هذه التشوهات. وبسبب ترقي الطب اليوم ممكن علاج كثير من هذه التشوهات، تشوهات الجنين في بطن الأم. الموقف الثالث الإجهاض. هل يصار إلى هذا الإجهاض أو لا يصار؟ إذا لم يتمكن الأطباء من علاج هذه التشوهات. فهذا يقسمه الفقهاء في الوقت الحاضر. يقسم يقسمون هذه التشوهات تحصل من اجنه الى قسمين، القسم الاول التشوهات التي تحصل قبل نفخ يعني ان يكتشف ان هذا الجنين قد حصل له عيوب خلقية قبل نفخ الروح، فهذا أكثر المعاصرين، أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين في هذه المرحلة، يعني إذا كان الجنين معيباً خلقياً وفيه تشوهات فأكثر المعاصرين يجوزون إجهاضه في هذه المرحلة لقاعدة ارتكاب أخط الضررين، فالإجهاض ضرر وخروجه معيبا عيبا خلقيا هذا فيه ضرر عليه وعلى والديه الى اخره. القسم الثاني القسم الثاني اكتشاف هذه تشوهات والعيوب الخلقيه بعد نفخ الروح فهذا لا يجوز اجهاضه هذا لا يجوز اجهاضه لما تقدم من الادله على لما تقدم من الادلة على حرمه قتل النفس بانه بعد نفخ الروح اصبح نفسا معصومه لا يجوز الاقدام على قتلها وانتهاك حرمتها وذكرنا الادله على ذلك لكن تقدم لنا تقدم لنا ان اكثر المعاصرين يجوزون اجهاض الجليل بعد لف الروح اذا كان في بقائه ضررا محققا على امه إذا كان في بقائه ضررا محققا على أمه فتقدم لنا أن أكثر المتأخرين يجوزون اجهاضه في هذه الحالة وعلى هذا يكون هذا الجليل إذا كان مشوها ألقيا ومريضا ومرضه سيؤدي إلى تضرر الام يعني يؤدي الى هلاك محقق للام فعلى ما سبق ان ذكرنا من الخلاف بين المتقدمين والمتاخرين في حكم الاجهاض فالمتقدمون لا يرون الاجهاض واما بالنسبه للمتاخرين فيقولون بانه اذا كانت يحصل هلاك محقق للام فانها تجهر. فإذا كان هذا الطفل مرضه سيؤدي إلى تسمم الأم ويؤدي بها إلى الهلاك المحقق فإن فإنه على قول المتأخرين يجوز إجهاضه في هذه الحال. بقي تنبيه ذكره بعض الأطباء ذكره بعض الأطباء فقال بان ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الاجنه او التشوهات التي تصيب الاجنه انها امور ظنية يعني ليست امورا محققه يقول بانها امور منيه وعلى هذا فان الوالدين وكذلك ايضا الطبيب لا يجوز لهم التسرع في الاجهاض لان هذه امور ظنيه يعني الاطباء تاره يذكرون شيئا ثم بعد ذلك ينقدونه فقال فقال بان هذه امور ظنيه، واذا كان كذلك فانه لا يجوز الاقدام على اجهاضه حتى ما قبل نفخ الروح، حتى ما قبل نفخ الروح لا يجوز الاقدام على اجهاضه حتى يتحقق ذلك ممن يثق لقوله من الأطبة لانه كما اسلفت بعض الاطباء او احيانا الاطباء يذكرون شيئا ثم بعد ذلك ينقضونه. هذا الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثاني قال بأن هذه التشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفس الروح. هذه العيوب والتشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفس الروح، فإذا كان كذلك وأنها لم تكتشف إلا بعد نفس الروح فتقدم أن ذكرنا ذكرنا أنه لا يجوز الإجهاض بعد نفس الروح، إلا على قول المتأخرين الذين جوزوا الإجهاض. إذا كان في بقاء الجميل ضرر محقق أو هلاك محقق على الأم. عندنا في الدرس في هذا الدرس علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء وحكم رفع أجهزة الإنعاش. عن الميت دماغيا كما سيأتي إن شاء الله هذا الدرس يتضمن ثلاثة مسائل المسألة الأولى علامة الوفاة عند الفقهاء في السابق والمسألة الثانية علامة الوفاة عند الأطباء في الوقت الحاضر والمسألة الثالثة, الثالثة حكم رفض أجهزة الإنعاش عن الميت دمقيا. عن الميت دمقيا. وارتباط هنا هنا ارتباط بين مسألة ارتباط بين المسألة الثانية والمسألة الثالثة. كما سيأتي إن شاء الله في البحث. لكن لا تلازم بينهما. كل منهما له حكم مستقل. المسألة الثانية علامة الوفاة عند الأطباء. والمسألة الثالثة رفع أجهزة الإنعاش على الميت دماغيا بينهما ارتباط كما سيأتي بيانه لكن لا ليس بينهما تلازم فكل منهما له حكم مستقل كل منهما له حكم مستقل آه نقول المسألة الأولى وهي علامة آه آه علامة الموت عند الفقراء علامة الموت عند الفقهاء. تقول أولاً ما هي حقيقة الموت عند الفقهاء؟ ما هي حقيقة الموت عند الفقهاء؟ وما هي حقيقة الموت في الأدلة الشرعية؟ الموت يطلق ويراد به الوفاة والمنية والمنول والأجل والسام وانقطاع الوثيق الى قرهه المهم ان الموت ورد له تسميات عديده منها الوفاه ومنها الاجل ومنها المنيه ومنها المنون ومنها السام ومنها انقطاع الوكيل الى قرهه فهذه كلها من قبيل المترادف كلها اه اسماء لمسمى واحد ما هو هذا المسمى الواحد حقيقة الموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء هو مفارقة الروح للبدن. في حقيقة الموت عند الفقهاء وفي الأدلة الشرعية هو مفارقة الروح للبدن. والروح قال الله عز وجل في شأنها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاختلف المفسرون في قول الله عز وجل، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فذهب بعض المفسرين إلى أنه يتوقف في أمر الروح، ولا يتكلم في شأنها، يتوقف في امرها ولا يتكلم في شأنها لأن الله عز وجل قال: "ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا" وذهب كثير من المفسرين والعلماء الى الكلام في حقيقه الروح، وان الروح قالوا بان الروح جسم الروح جسم لطيف نوراني جسم لضيح نوراني يشتبك بالبدن ويتخلل البدن يشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر ويتخلل البدن كتخلل الماء للتراب والضيء فأكثر المفسرين وكذلك أيضا كثير من العلماء يفسرون الروح بأنها هذه التي قلنا بأنها تفارق البدن إذا فارقت البدن فإنه يحصل الموت يحصل الموت عند الفقهاء وكما دلت عليهم ادله شرعيه يقولون بأنها جسم لطيف نوراني يشتبك بالبدن ويتخلل البدن يشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الاخضر ويتخلل البدن كتخلل الماء بالتراب بالتراب وقلنا بأن الأدلة الشرعية دلت على أن الموت هو مفارقة الروح للبدن كما في قول الله عز وجل فنفقنا فيها من روحنا وأيضا قول الله عز وجل فنفقنا فيه من روحنا فالحياة بنفس الروح دل ذلك على أن الموت يحصل بمطارقة الروح للبدن قول الله عز وجل فنفقنا فيه من روحنا وقوله فنفنا فيها من روحنا الى اخره جل ذلك على ان الحياه حصلت من الروح. ايضا يفهم من ذلك ان الموت ان الموت يحصل بمفارقه الروح البدن واما من السنه فحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه المشهور الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله في مسنده وقد جمعه قطني في كتاب مستقل جمعه الدارقطني جمع طرقه في كتاب مستقل وابن القيم رحمه الله في كتابه الروح فقط القول على هذا الحديث سندا ومثل حديث البراء بن عازب انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة حول قبر حتى يلحق القبر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قبر روح المؤمن فتخرج تسيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من كثقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه عن روح المؤمن فتخرج تسيل كما تسيل القطره من في من في السقاء فياخذها ملك الموت هذا دل على ان الروح جسم لانه لا يقبض الا الجسم لا يكبر الا الجسم وكذلك ايضا قوله تخرج تسيل كما تسيل القطره من في الثقة. هذا يدل على ما اسلفناه ان الموت في الادله الشرعيه وعند الفقهاء ان المراد به هو مطارقه الروح للبدن هذا بالنسبه لحقيقه الموت في الادله الشرعيه وعند الفقهاء رحمهم الله تعالى وكلمات الفقهاء تتوارد على ذلك أنت إذا رجعت إلى كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تجد أنهم يعرّفون الموت بأنه مقارنة الروح للبدن. هذا فيما يتعلق بحقيقة الموت عند في الأدلة الشرعية وكذلك أيضا عند الفقهاء رحمه الله آه الامر الثاني علامات الموت الامر الثاني علامات الموت الفقه رحمه الله بعد ان يقرروا حقيقه الموت يذكرون علامات الموت ما هي العلامات التي تدل تدل على ان الروح قد غارقه البدن وهذه العلامات تتوارد كلمات الفقهاء عليها، يعني يذكرها الحنفيه، يذكرها في كتاب الجنائز. الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله وتتلخص هذه العلامات بجت علامات. تتلخص هذه العلامات بجت علامات، العلامه الاولى توقف النفس، يعني هذه العلامات التي يستدل بها على ان الروح قارقه البدن وان الانسان حصل له موت شرعي وهذه العلامات ليست قطعيه لكنها من قبيل الامور الظاهره التي يستدلون بها على مقارقه الروح للبدن نقول العلامات الاولى انقطاع النفس فاذا انقطع نفسه فهذا من علامات الموت من علامات مفارقه الروح في البدن. كذلك ايضا العلامه الثانيه استرخاء القدمين بعد انتصابهما. يعني القدمان تكونان منتصبتين. فاذا استرخت القدمين، اذا القدمان هذا يدل على ان الانسان قد مات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان طبيبا كان واقفا عند بابه. فمر عليه بجنازه يحملونها الى المقبره فسأل سأل هذا الطبيب عن شأن هذه الجنازه فقيل له بأنهم يحملونها سيؤدونها الى مكان الجثة الى المقبره فقال بأنه لم يمت قال بأن هذا الشخص لم يمت واستدل هذا الطبيب على ذلك بأن قدميه لا تزالان منتصبتين بأن القدمين لا تزالان منتصبتين. فارجع هذا الميز الى اخره وفك من الثاني وحلت له الروح لله الله عز وجل مره ثانيه. فالعلامه الثانيه هي استرخاء القدمين بعد انتصابهما. العلامه الثالثه انفصال الكفين عن الذراعين. تجد ان الكف هذه تنفصل تنفصل عن الذراع، هي الان متمسكه بالذراع. لكن إذا مات الميت تجد أن كفه ينفصل عن ذراعه فينفصل زنده آه العلامة الرابعة: نيل الأنف وجاج. نيل الأنف ووجاج ووجاجه العلامة الخامسة: امتداد جلدة الوجه. امتداد جلدة الوجه. العلامة الثالثة: انخسا صدغاء. أه تجد أن الصدغير ينخصفان أه ينخصف صدغان أه العلامة السابعة تقلص خفيتان تقلص خفيتان إلى فوق مع تدلي الجلدة جلدة الخفيتين تتدلى لكن بالنسبة للخفيتان يعني البيرتين تجد أنهما تتقلقان إلى فوق تتقلصان إلى الفوق وأما بالنسبة للجلدة فإنها تتدلى العلامة الثامنة برودة البدن العلامة الثامنة برودة البدن والعلامة التاسعة إحداث البصر، العلامة التاسعة إحداث البصر، وهذا له حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. وفي حديث شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح. اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما يقول اهل الميت. كون البصر يكون حادا إلى آخره، هذا من العلامات على وجود الموت والذي هو مفارقة الروح للبدن. هذا ما يتعلق بالموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء وما هي علاماته إلى آخره، بقينا في المسألة الثانية وهي علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر. ما هي علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر آه علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر هي موت الدماغ هنا سيأتي إن شاء الله البيان ذلك وأول من نبه على هذا هو مجموعة من الأطباء الفرنسيين مجموعة من الأطباء الفرنسيين عام ألف وتسعة 959 ميلاديه تكلموا عن موت الدماغ وانه علامه من علامات الموت. انه علامه من علامات الموت فيما اسمي مرحله ما بعد الاغماء. فيما اسمي مرحلة ما بعد الاغماء ثم بعد ذلك في جامعة هارفارد في أمريكا عام 1968 أه تكلموا على هذه أه المسألة ثم بعد ذلك في بريطانيا اجتمعت لجنة مكونة من الكليات الملكية من, من 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 ووضعت ضوابط لما يسمى ب أه ضوابط لما يسمى بموت الدماغ. آه فنقول العلامة عند الاطباء هي موت الدماغ. آه الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء. الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأول المخ والجزء الثاني المخيخ والجزء الثاني المخيخ والجزء الثالث جذع المخ. فنقول الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول المخ والجزء الثاني المخيط، والجزء الثالث جزء المخ، المخ. هذه الأجزاء كل واحد منها له وظائف رئيسية. إذا عرفنا هذه الوظائف الرئيسية نستطيع أن نعرف آآ آآ نستطيع ان اي هذه الاجزاء اذا مات فانه يكون علامه على موت البدن كما هو عند الاطباء. فنقول أول الجزء الاول المخ ووظيفه المخ هو ما يتعلق بالتفكير التفكير والذاكره والاحساس. يعني وظائف المخ تتعلق بالتفكير والإحساس والذاكره هذه فيما يتعلق بوظائف المخ المخيخ ما هي وظيفته وظيفه المخيخ هي ما يتعلق بتوازن بتوازن الجسم يعني يحفظ توازن الجسم آه الثالث جذع المخ جذع المخ هذا جذع المخ هو اهم هذه الاجزاء هو اهم هذه الاجزاء ووظائفه هي وظائف اساسيه وظائف اساسيه فهو فوظائفه تتعلق بما هي تتعلق بالتنفس والتحكم في القلب ونبضاته والتحكم بالدوره الدمويه فنقول جذع المخ هذا وظائفه وظائف مهمة جدا، وظائف مهمة جدا، و وعلى هذا جذع المخ هو الذي إذا أصيب أصيب فإن فإنه عند الأطباء وعند أكثر الأطباء يحصل الموت، وهذا علامة من علامات الموت، فجذع المخ هذا وظائفه وظائف أساسية تتعلق بالتنفس تتعلق بالقلب وضربات القلب بال بالدورة الدموية كما ستأتي الإشارة إلى ذلك عندنا هذه الأجزاء الثلاثة عندنا هذه الأجزاء الثلاثة إذا أصيب واحد من هذه الأجزاء هل يكون ذلك علامة على مع الموت أو لا عندنا الجزء الأول المخ إذا أصيب المخ مات المخ الآن المخ مات فلا يعني هذا موت الانسان. نعم يعني هذا لا يعني ان الانسان لا. لان وظيفه المخ وظيفه المخ تتعلق بالذاكره والاحساس والتفكير. يفوت عليه التفكير ويفوت عليه الاحساس وتفوت عليه الذاكره. فيحيا كما يسميها الاطباء يحيا حياه جسديه، يحيا حياه نباتيه. يعني يفقد وعيه الكامل. يفقد وعيه الكامل ويغذى ويتنفس وقلبه ينبت الى اخره ويمكث لذلك سنوات وقد وجد من من المرضى من مكث عشر سنوات من يعني المرضى من مكث عشر سنوات لانه لان جزء المخ هذا لا يزال باقي حي جزء المخ الذي يتحكم بالتنفس ونبضات القلب والدوره الدمويه هذا لا يزال حي لكن هذا المخ الان مات مات المخ يسبب موت المخ لا يتعلق بالذاكرة والإحساس والتفكير إلى آخره فهذا لا أثر له في موت في موت الإنسان. وإنما كما يقول الأطباء تكون حياته حياة نباتية، حياة جسدية. تجد أنه يتنفس وقلبه ينبض إلى اخره لكنه فقد وعيه الكامل لأن المخ هذا قد مات. فقد وعيع كان مثل ايضا لا يتعلق بالمخيخ لو مات المخيخ بداخله هذا يسبب كواد الجسم لا اثر له بالنسبة لموت آه الانسان لا اثر له في موت الانسان الاطباء يقولون اذا مات المخ او مات المخيخ امكن للانسان ان يحيا حياه غير عاديه، يعني يحيا حياه نباتيه، حياه جسديه، حياه جسديه، يعني يفقد وعيه، يفقد وعيه بالكامل، لكنه لا يزال يتنفس وقلبه ينبض ويغذى الى اخره، وكما اشرت ان من المرضى من مكث عده سنوات. من المرضى من مكه عشر سنوات وهو على هذه الحاله لان جذع المخ لا يزال حيا القسم الثالث القسم الثالث هو الذي يتعلق بموت جذع المخ هذا هو الذي تكلم عليه الأطباء لان جذع المخ وظائفه وظائف رئيسيه مهمه يتعلق بالتنفس يتعلق بضربات القلب يتعلق ب الدورة الدموية بالآخرة، فإذا مات جذع المخ، إذا مات جذع المخ، فأكثر الأطباء يكثر الأطباء على أن موت جذع المخ نهاية لحياة هذا الإنسان، أم أكثر الأطباء على أن موت جذع المخ؟ نهايه لحياه هذا الانسان وبعض الاطباء يخالف في ذلك، يعني بعض الاطباء يخالف في ذلك، لكن نفهم ان اكثر الاطباء على ان موت جزء المخ نهايه حياه الانسان لان جزء المخ وظائفه هذه الوظائف الرئيسيه التي اشرت اليها. والغالب ان موت جزء المخ يكون ب الغالب انه يكون بسبب الحوادث بسبب الحوادث حوادث السيارات والطائرات والقطارات الى اخره ما يحصل بهذه الحوادث من الارتطامات يعني من الارتقام والاصطدام الذي يحصل لهذا الجزء في الدماغ وكذلك ايضا كذلك ايضا آه النزيف الداخلي ايضا قد يموت جزء آه النخاع بالنزيف الداخلي الى لكن يكثر موت جزء النخاع آه يكثر موت جزء المخ آه بما ذكرناه من حصول الاقتدام سواء كان في السيارات او الطائرات او غير ذلك وقد يحصل ذلك بسبب النزيف الداخلي او بغير ذلك من الاجساد لكن الغالب الاخرون ان الغالب انه بسبب ما يحصل له من بالاقتدام وارقطان أه لما كان جزء المخ عند اكثر الاضبه دليلا على موت هذا الانسان فان الاضبه يذكرون له علامات يذكرون لموت جذع المخ يذكرون له علامات العلامه الاولى الاغماء الكامل العلامه الاولى الاغماء الكامل العلامه الثانيه عدم الحركه العلامه الثانيه عدم الحركه العلامة الثالثة عدم التنفس. انقطاع التنفس، ولهذا يعني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أجهزة الإنعاش. يحتاج إلى أجهزة الإنعاش، وسنشير إن شاء الله إلى أجهزة هذه الإنعاش عندما عند الكلام إلى رفع رب... إلى عند الكلام عن حكم رفع هذه الأجهزة عن هذا الشق الذي مات جذب المخ عنده. فنقول العلامة الثانية عدم الحركة. والعلامه الثالثه تجد ان التنفس توقف عنده. فهذا يستدل به الاطباء على ان جزء المخ قد مات وانه يحتاج الى اجهزه المعاش، يحتاج الى أه المنفسه، يحتاج الى أه اجهزه تنفسيه. العلامه الخامسه وهذا ايضا من اهمها عدم التنفس. العلامه الخامسه عدم وجود نشاط كهربائي في رسم المخ. بطريقه معروفه عند الاطباء، الاطباء يرسمون المخ يرسمون المخ فقد يوجد عند هذا المصاب شيء من الرسم الكهربائي وقد يكون قويا، قد يكون ضعيفا، وقد لا يوجد فاذا لم يوجد اي نشاط كهربائي في رسم المخ عندما يرسمون المخ بالاتهم المعروفه لا يوجد اي نشاط كهربائي. فهذا مما يسدد به الأطباء على, على أن جزء المخ قد مما يسددون به على أن جزء المخ قد لنا بالنسبة لجزء المخ هل هو علامة عند الأطباء يعني موت جزء المخ هل هو علامة عند الأطباء على الوفاة او ليس علامه الى اخره فاكثر الاطباء على انه دليل على وفاه هذا الانسان وقال بعض الاطباء بانه ليس دليلا على وفاه موت الانسان وتكلمنا ايضا عن موت المخ والمقايق وان موت المخ والمقايق هذا ليس دليلا موت حتى الاطباء يقولون بانه ليس دليل على موت الانسان لان وظائف المخ والمخيخ ليست كوظائف جزء المخ هذا بالنسبة لكلام الاطباء لكن يبقى الان كلام علماء الشريعة يعني كلام الفقهاء في الوقت الحاضر لما ظهرت هذه العلامه كانت العلامات السابقه التي اشرنا اليها ويذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم، لكن لما ظهرت هذه العلامه ويجد موت جذع المخ هل هذه هل هل هو دليل على موت الانسان عند الفقهاء في الوقت الحاضر او نقول بانه حتى الان لم يمت، حتى الان لم حتي الان لم يمت هذا فيه رأيان هذا فيه رأيان الرأي الاول, يعني الرأي, الأول يعني الرأي الاول قال به بعض الفقهاء الرأي الاول قال به بعض الفقهاء واللاحظين في الوقت الحاضر قالوا بأن موت جذع المخ يعني اذا اثبت الاطباء ان موت جذع المخ ان الجزء المخ مات العلامات التي سبق ان نشر اليها عدم التنفس عدم وجود اي نشاط كهربائي في رسم المخ عدم الحركه الاغماء الكامل الى اخره قالوا اذا ثبت ذلك عند الاطباء بعلاماته المعروفه عندهم فانه يحكم على هذا الشخص بانه قد مات يحكم عليه بانه قد مات واستدلوا على ذلك آه استدلوا على ذلك قالوا بان الروح هي التي تسيطر على البدن عن طريق الدماغ قالوا بان الروح تسيطر على البدن عن طريق الدماغ عن طريق الدماغ فاذا مات الدماغ مات اهم جزء في الدماغ وهو جزء, جزء المخ اهم جزء في الدماغ جزء المخ اذا مات هذا المخ فقدت الروح سيطرتها لان الروح انما تسيطر على البدن عن طريق الدماغ فاذا مات اهم جزء فيه وهو جزء المخ فان الروح تفقد سيطرتها على البدن فتخرج من البدن ويقبضها ملك الموت هذا هو الراي الاول لبعض الفقهاء في وقت الحاضر وقالوا بان موت جذع المخ هذا دليل على موت الانسان الراي الثاني وهو قول اكثر الباحثين والفقهاء المعاصرين منهم فضيله الشيخ آه الشيخ بكر ابو زيد حفظه آه الله والشيخ عبد الله البسام رحمه الله وكذلك ايضا فتوى وزاره الاوقات الكويتيه فتوى وزاره الاوقاف الكويتيه قالوا بان موت جذع المخ هذا لا يعني الموت انا نحكم بان هذا الشق قد مات الان وتترتب عليه احكام الموت الى التوارث الى آخره كما هو معروف والاخداع الى اخره وما يتعلق بموت الانسان وانتقال الملكيه وبطلان الوكاله وما يتعلق بالوصايا الى اخره قالوا بان موت الجزء المخ هذا لا يكون دليلا على موت هذا الانسان لا يكون دليلا على موت هذا الانسان واستدلوا على ذلك بادله على ذلك بادله من هذه الادله قالوا بان اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك و اليقين ان هذا ال... 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 الانسان حي ان هذا الانسان حي وموته مشكوك فيه فقد وجدت وقائع يقرر فيها موت الدماغ ثم بعد ذلك تستمر الحياه قالوا بانه وجدت وقائع يقرر فيها يقرر ابد ان تدعى المقدمات ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تستمر تستمر الحياه هذا الدور الاول الدور الثاني قالوا بان الشر يَتَطَلَّع لاحياء النفوس وانقاذها وان احكامه لا تبنى على الشك وخصوصا فيما يتعلق بالانفس ان الشرع يتطلع لاحياء النفوس وانقاذها وان احكامه لا تبنى لا تبنى على الشك وكذلك ايضا قالوا ان من اصول الشريعه المحافظة على المصالح الضرورية التي اتفقت الشرائع على حفظها ومن ذلك حفظ النفس من ذلك حفظ النفس وكذلك ايضا قالوا بان تحصل الاحساس الى اخره او توقف النبض او نحو ذلك هذا لا يدل على فقد الحياة لا يدل على فقد الحياة الى اخره فهذا القول هو التوقف هذا القول هو التوقف فلا نحكم بموته لكن بقينه المساله الثالثه يعني بقينه المساله الثالثه وهي رفع اجهزه الانعاش عن هذا الشخص هذا الشخص الان الذي مات جذع اضنب عنده الا بان اكثر المعاصرين لا يحكمون عليه بالموت لكن هو الان لا يتنفس الا عن طريق المنفسه لا يتنفس قلبه يحتاج الى اجهزه انعاش القلب الى اخره فهو الان مات جزء الدماغ عنده كيف السهاميه الان وجزء الدماغ قد مات عنده وركبت عليه اجهزه الانعاش هل يجوز ان نرفع هذه الاجهزه عنه او نقول يجب بقاء هذه الاجهزه عليه الى اخره هذا هي المساله الاخيره وسنتعرض اليها ان شاء الله غدا باذن الله الله اعلم